0: 今天我们的节目要来录的是中心化世界的五个恐怖故事，加上去中心化和分散式到底有什么不一样？科技创新、娱乐
1: ，各种新奇有趣都在宝博朋友
0: 说。嘿， hey, 你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士，在前面几集的节目里。有的时候啊，我们因为节目的时间啊、主题而没有办法详细的说明、解释某一些名词或者事件的过程，比如说什么什么岛上的神秘会议呀、啊，什么什么神秘的七个人手上握有神秘的什么什么钥匙啊，因此呢，留下了一些尚未被填补的坑洞。今天我们就要跳进其中一个坑，来看看里头究竟埋藏了什么秘密。这个秘密呢，跟探秘呢，其实说明一下，其实也可能跟大家心里想象的那种什么环宇探秘啊，外星人是不是真的啊？可能有一点距离，有时候也可能有一点阴谋论啊，可能都有。但其中的一种探秘呢，其实是想要探出一些，其实你应该要知道。这个世界背后运作的道理，但是其实他都假装自己是个秘密，不让你知道的一些事情的真相，或者正在发生、已经发生、即将发生在你身边的一些事情，这些我们也都希望能在探秘系列里面探给你知道。准备好了吗？我们即将进入探秘系列。好啦，今天其实很重要的呢是要来讲这个区块链世界里面的两个 D 啊，这个 D 呢其实改变了世界不少。怎么说呢？呃，其实我们常常都在讲说，哎、欸，区块链好像是一个去中心化的世界。这个去中心化呢是在讲叫做 decentralized 或者 decentralization 啊，讲的是一个就去中心嘛啊。因为 central 就是中心啊 ，decentralize 就是去中心。那又有另外一种说法叫做 distributed 啊，就是分散式的啊。很多人常常都在问啊，哎，怎么好像有一些我们讲的细股最大的区块链投资公司之一 A 1 6 Z 背后的这个 Mark Anderson 这些神人们，他们好像都不爱讲去中心或去中心化这几个字，他们都是用分散式。那有些人呢，又三天两头把这个去中心、去中心挂在嘴上，到底这两个有什么不一样？在讲这两个有什么不一样之前呢，我们要先来讲那什么是中心。首先呢，我们先来告诉大家中心化世界的几个恐怖故事，你就可以了解什么是中心了。前一阵子啊，大家可能都有关注到，隔着海岸的这个某个地方，嗯，有一些动乱啊，不是很平静。那这些行动主义者呢？他们常常还是需要一些备员啊资源，所以呢就开了一个银行账户，要来接收这个相关的资源跟捐款。那据说这个银行账户呢，开在一个叫做汇丰银行的地方，叫 HSBC。这几天呢就传出了一个消息，现在也无法验证到底是真是假，但是听起来挺恐怖的就是说呢，这个账户呢，无通知的啊，无告知的，无预警的，被关闭了说这个账户禁止收款大家就在讲说，哎，凭什么就银行可以决定自己决定一个账户就不能收钱了，不能转钱了，不能领钱了？大家就回去查呢，就各种说法都有啊。有人说：“哎呀，你这个行动主义者，你创的这个公司的名称跟你的行为显然不符啊。你的工作事项啊，里面写一个叫‘除虫害’啊，呃，显然与你在做的事情也不符啊。”就有很多争辩。那也有一些人说，这个银行不管怎么样都应该要先告知，然后呢说：“诶，你应该要来解释。”然后呢，我们再来进行这样的动作，但是可能因为这个动乱实在太复杂了，可能没办法做到这件事情。这整件事情呢，现在在网络上也有很多人说，呃，这个是假新闻，那个是假新闻，我们也不知道是真是假。总而言之，我们感受到了一种恐怖啊！说你做了某一件事，这件事情你认为对你或对社会是好的，然后呢，这件事情需要一些资源，你在银行开了一个账户，但银行呢就无预警地说你不能再要透过这个账户收钱了，所以你很可能你做的行动做到一半，你突然没有资源了。这是一个现在或最近正在发生。那当然有人说真，有人说假，哈，但这个恐怖的感觉大家应该可以感受到。这个如果你觉得不恐怖的话，再给大家第二个恐怖故事。第二个恐怖故事呢，发生在大概几年前呢，有一个叫做维基解密的事件啊。维基解密呢，就是有一个叫阿桑奇的人，这个阿桑奇或阿桑杰啊，不一样的翻译啊。他呢，就是不知道什么原因，取得了非常多的美国政府内部的一些机密资料。然后他觉得这些机密资料呢，应该要公开出来，让更多人知道。所以呢，他就开了一个网站，叫做维基解密，英文呢叫做 WikiLeaks。然后呢，他就在为网站上公布了很多很多资料，他还说：“我后面还有更多，我要让这个世界恢复原有应该的秩序。”然后呢，他要做这件事情，其实需要很多的资源嘛，因为网站现瞬间就非常非常多的人来浏览。那浏览的话，你就需要伺服务器的费用啊，网络的费用啊。那你在收集资料，你可能需要资料整理的费用啊等等。所以他也一样开了一个账户啊，就说：“诶，我接受捐款。那如果你觉得理念相符的话呢，欢迎大家来捐款给我啊。”那当时呢，他是透过一个银行还是一个信用卡？我记得可能是 PayPal 这样的，都是透过像 Visa 公司这样的一个金融转借的公司在处理他的金流。结果呢，有一天啊，其实也不是有一天啦，就是因为那段时间闹得非常的大，然后美国政府呢就觉得，哎，你这个是有问题资料来源有问题，涉及国家机密啊。然后呢，这个 CIA FBI 就想要抓他，通缉他。而且呢，在这个整个过程当中呢，为了怕他太多资源比较好逃啊，然后比较难抓，所以呢，竟然突然间就有一个消息就出现了啊 ，Visa 公司还有这些金融公司联手起来，拒绝跟阿桑奇、阿桑杰有关的银行的金钱资源的转账，所以呢，他的这个捐款账户的各种银行的户头，跟他本来能够运用的资源，就突然间完全被冻结，无法使用。一样没有预警，没有让它有转换跟解释的空间，一切就是由政府跟银行来决定。很多人就会觉得说，哎呀，这些事情呢都涉及国家安全嘛，所以国家有时候为了保护自己的安全呢、啊，都应该要这个立即关闭啊。可是这也是有另外一层。讨论就是说，诶，那是不是应该要无罪推定呢？对不对？又还没上法院，我们也没有说这个行动主义者到底这个状况是什么，我们也没有说这个阿桑奇、阿桑杰到底是不是真的有犯了哪条法令，他是不是真的在做对的事情，在整件事情都没有任何宣判。跟审理之前呢，先暂停他的银行账户，冻结他，让他没有办法，甚至没有办法去找律师。这个其实听起来，我是觉得有点恐怖。我是不知道你觉得怎样？这当然，这只是两个恐怖故事。再来讲第,第三个第三个恐怖故事呢，就真的很恐怖了，因为这是一个亲身经历啊。这个恐怖故事呢，跟一个转账的网络银行网网络原生银行有关，这个叫做 PayPal 啊 ，P A Y。P A L， 有一些比较年轻的听众朋友不一定知道啊，他是呃现在很红的这个真实世界的钢铁人哦，钢铁侠哦，这个伊隆·马斯克，伊隆·马斯克所创办的应该第一间或第二间公司。那钢铁人钢铁侠呢 ？Elon Musk 现在创办的公司是 Tesla 全世界最知名的电动汽车公司啊。SpaceX 啊，现在全世界第一个最成功的太空探索公司啊。PayPal 这家公司呢，其实现在还存在，而且生意还是非常好，非常非常多的客户，许多的全球客户都透过这个平台来做电商啊，或者是群众募资啊、捐款账户的一些相关资金的处理。宝博士啊，在2015年的时候，曾经让了一个对我来讲很巨大的一个群众募资的专案。这个专案呢，到现在都还不太想提起来啊，因为非常非常的困难跟痛苦但是在当时是曾经有经历过一个短暂的快乐，怎么说呢？在2015年，应该在年底上线的时候，短时间之内呢，一共拿到了35万美金的群众募资的赞助，相当于新台币大概1000多万台币。然后呢？这其中呢，我们有设定了两种收款的方式。一种方式呢是透过公司的银行账户，在美国银行；第二种方式呢是透过 PayPal 啊、哦，那这个是 Indiegogo 给我们的，就是全世界最大的群众募资平台，叫 Indiegogo。另外一个是 Kickstarter， 两个当然都说是最大。那英尼哥，我就说你可以设定这两个方法啊。那你可以两个方法都收钱，你也可以只选一种方法。那对我们来讲，就是当然两个都选嘛，因为你选了银行收款，消费者就可以用刷卡来赞助你。你如果选了 PayPal 来收款啊，消费者不需要他的信用卡资料，他只要有 PayPal 的账户，然后事先做过设定，他就可以用 PayPal 来赞助你、啊。那那速度又更快，可能 one click 按一个钮就赞助了。然后呢，整个金流后来到最后呢，一共有大概十几万美金啊，是透过 PayPal 这个平台来的。然后那时候就哇，很兴奋啊，就太棒了！这个我们总算可以为这个世界创造全新的价值，透过这些群众募资的金额，然后非常的兴奋啊。有一天早上呢，就突然间被一个声音吵醒，噔噔噔噔噔噔噔噔，什么声音呢？就是这个。手机的提醒声，然后他那个噔噔噔的程度已经到了连续到有点像闹钟，你知道吗？就噔噔噔噔噔噔噔噔，然后就到底是谁呀？脑子有问题，这么早在那边噔噔噔好，然后就去看，哎，发现哇，每一个噔噔噔都是 PayPal 的平台，就我手机有装 App， 他给我的通知说啊，又有一笔款项入账，又有一笔款项入账，就是 Indiegogo 正在透过 PayPal 来跟我做结清结账的动作，然后每一次结一个1 9九美金哦， 2 9九美金，就每一个消费者的款项。进来以后，我的 PayPal 的 App 都会跳出通知 ，OK， 所以他就噔噔，哇！你知道当时我心中要超级这个兴奋，我从来没有听过这么愉悦的声音啊！等于每一个噔噔一下，可能就一万块啊，噔噔一下两万块啊。然后呢，我就想说，哇，太棒！我要来感受一下那个 PayPal 账户充满了钱的感觉。我就登入这个 PayPal 账户，就不登则已啊，一登真的是吓坏了。登录进去，一看到那个数字，没多久。正当我想要把它转出来到我们的银行账户的时候，啪一下跳出一个画面，说你的账户目前已经因为可疑行为被冻结了。那怎么样呢？我完全没有办法做任何的资金操作，我没有办法转到我的另外一个 PayPal 账户，我也没有办法把里面看得到却摸不到的钱转到我的银行账户，我完全没有办法做任何的事情。这个时候，我的手机还在着人，噔着人，噔着人。所以短短几分钟之间，我的心情从高潮到谷底哈。这个邓人的声音呢，从全世界最美妙的声音变成最痛苦的声音。为什么？因为他每进一笔款项，我可能就没有办法拿出来。因为大家都知道，其实美国对于金融的法令是非常严格的，然后这些银行、这些平台都试着严格的遵守他们的各项规则。所以一旦他认为你是什么恐怖分子啊，他可能以为这个是一个要买武器的捐款啊，或者是他觉得这个资金的金流有异呀，可能 i n d 哥 e 刚跟 PayPal 合作，他可能根本不知道为什么会有一个账户每秒钟在打一个一万块进来 ，OK， 一万块台币，他那个时候真的是崩溃啦，就看得到十万块美金在你的户头里，但你却完全不能动。大家要知道这个状况，我们足足处理了三个月。我们想尽办法要跟 PayPal 解释说，我们是一间健康、正常、愉快的公司，我们没有要做对美国政府或 PayPal 不利的事情。这里面的每一分钱呢，都是透过 Indiegogo 这家公司很合理、合法的转移进去。然后我们要需要这笔钱来做制造跟生产这件事情，我从来没有在公开的场合讲过，但这真的发生，所以那时候非常非常的痛苦。因为为什么？他要我们提供所有的资料。所有居住的资料，所有银行的资料，所有过去金钱往来的资料，你为什么要做这个产品？你你现在在做什么？你这个产品未来的目的是什么？你为什么要收这些钱？为什么是这个价格？真的是崩溃了！就他就说这么做，我们就得这么照办。OK， 所以从这个美妙的灯人人变成像地狱一般的灯人人啊、哦，然后就他说了算。我不知道你会不会觉得这很恐怖啊？我觉得很恐怖啊。啊，那如果你觉得这不够恐怖的话，我可以告诉你第四个恐怖故事。讲到 PayPal 嘛，你看，你看，刚刚冻结我们的资金啊。我知道有一些听众朋友在做电商，或者你的朋友在做电商的，其实你可能听过这样的恐怖故事：就你收钱收一收，哎、欸，突然账户被停掉了，然后你赚到的钱呢就被卡在里面，看得到吃不到。他可以因为任何理由说你的账户有问题，就把你的账户停掉。最近呢，就这个第四个恐怖故事就有点搞笑了。说这个十一月十八号啊，在这个区块客的这个网站上查到这个新闻哈，前 PayPal 财务长，名字有点难念啊，这个 Ralph 巴法在推特发文说：“我真不敢相信，我今天早上竟然收到了美国银行的信件，说我已经被踢出在他们的所谓的客户名单当中，我的银行账户也不能再被使用了。”然后他说这件事情让他傻眼，然后，那你知道你底下那个 Twitter 底下这个我们讲吃瓜群众啊，就每个人都来笑他说：“哎，那你买比特币了没啊？啊，你现在知道这个什么感觉了吧？哈，所有曾经被 p e o p l 搞过的人，全部都集中到这一则推文上面去啊！虽然我自己身为曾经的受害者，我就觉得很搞笑啊，就你总算体会到了吧？但是同样的。”为什么美国银行可以在一转瞬之间停掉一个人的账户，然后说我不再跟你往来，没有任何的理由，没有任何的说明啊，你也没有任何法院的审理。银行说不要就是不要，他说不行就是不行。那这个我是觉得有点搞笑，但是还是很恐怖。告诉大家第五个。最恐怖的恐怖故事啊！但是这可能就跟钱没有关系，因为有一些人，我相信现在有一些听众也觉得，哎，你一讲到钱嘛，就有国家安全啊，谁知道你是拿去买飞弹，对不对啊？那这种调查、啊，这当然要立即啊，立即暂停啊，没有第二种理由啊。我接下来要告诉你这个恐怖故事呢，真的是每一个人都有可能遇到的，而且如果你遇到的话，至少我遇到我真的会崩溃啊。这个 Matters 一个一个区块链的新闻平台的网站的创办人叫张杰平啊，他也是端传媒的创办人，曾经说过一句话，他说写作是最小单位的自由啊，就任何一个人都应该要全力在任何地方写出你想要讲的话。那第五个恐怖故事呢，跟写作有关，怎么说呢？大家知不知道一个平台叫做 Medium？ 啊，就是一个全世界最大的一个，有点像布洛格平台。台湾可能是皮克邦啊，那以前是五米小站啊，那现在全世界共通的皮克邦就叫做 Medium。那台湾呢，有好几百个知名的 Medium 的写手，其中前十大啊，是一个叫做 Tenz 的人，叫 T E N Z 啊，叫电智啊，点我们都叫电智哥啊，因为他非常非常会写东西。他在台湾的 m e d i u 的这个追踪者有七千多位啊，这个近万名的追踪者，应该是排在全台湾可能第一，不是第一就第二就第三了。OK， 前五名了，我觉得啊就算没有前五也是前十啊，让他自己来讲啊。有一天的下午，十一月六号的下午三点四十七分，我证据我在手上突然呢，我就在华脸书的时候就看到他发了一则紧急 PO 文啊，他说什么呢？他说我的 m e d i u 突然间连不上了，看不到了。请大家帮我看一下好不好，拜托。然后呢，他就抛了一个票选啊，就是那个投票，说如果你看得到我的页面的，请点这个；如果你看不到的，请点你看不到。这样，他说他看到一个叫做“ 410错误啊，这个有点像以前我们看什么“ 404啊、“ 500啊，就有一种网络错误讯息。他是“ 410啊，没看过。他说，请大家帮忙测试一下，到底怎么了？做了一个票选，这个结果我真是看了吓坏了。为什么？他一个选项叫看到 410， 一个选项正常，总共有一百三十五票，看到是410。错误，完全看不到他的网页，完全看不到他以前写的文章，错误。然后呢，正常看到网页的人是零啊，没有人啊，没有人能够看到他以前写的几百篇的文章。突然间，他的 Medium 账号就崩溃了，消失了，被封锁、核泄了，不见了。在地表上，他过去所做的工作，他现在是个专业写作者，没了。然后呢，大家就如果有有去找到，我们在之后可以补上这一篇恐怖剖文的连接啊、哦，真的很恐怖、哦。他就说他底下在留言的地方呢，就发现很多人就贴了图片、啊，他说啊，真的看不到啊，很恐怖啊，这样。点这个呢，他就回了一个留言说，赶快先把这些年写的文章档落回来，以免账号有什么三长两短。哇，他写几百篇呢，而且都在上面，大家就赶快按赞啊，叫他赶快去做这件事情。我当时真的是一个 life 的状态，因为我一直在追踪这件事情，我就觉得太可怕，太可怕。然后看到这篇，我想说：“哎呀，点字哥聪明厉害，赶快去备份啊，不然万一真的回不来，账号回不来怎么办？”不到几分钟之后呢，他的这自己的这个留言底下又留了一则留言，然后当时真的是看得很恐怖啊。他就留了一则留言说：“抓不回来，一直出错。”然后他就有一个那个你知道等于，然后点等于就一个双眼眯成一条线，然后就觉得。非常崩溃的那个画面，我完全想象得到他的那个表情。就你写了几百篇文章，瞬间消失，你还没有办法备份，你完全那个入口给你封闭，像水泥一样坚实。那这个故事呢，在当时我是非常震撼的。这只是11月6号，哎，这个11月6号的事情。因为我也写了几百篇文章在上面啊，虽然我的浏览率是比较低啦、喔，那赚的钱也比较少，但是我有好多我的这个心血结晶在上面。如果有一天我真的登入不了、备份不了、完全进不去，我真的会哭出来。我真的不是不是不是盖的。这个故事呢，后来当然是有了一个比较呃欢喜结局啦。但无论这个欢喜的背后，我觉得还是有点恐怖。为什么呢？当时呢，他没有办法备份的时候。系统告诉他的四一零的错误是说，这一个页面看起来有一些可疑行为，我们现在正在调查这个页面有没有什么违反我们规定的状况。然后呢，没有任何解释，给你一个连接啦，说这是我们的规定，然后你怎么可能知道你违反哪一条？然后呢，也没有预先警告，没有预先通知，没有调停，没有没有跟你聊个天，说哎，你这个怎么会这样、啊？完全没有。然后呢，这个当他去备份文章的时候呢，他就是。无法备份，他也不会跟他讲说是因为我们在调查，所以我们暂停了你的备份功能。这个备份错误是什么呢？是五叉叉错误，它叫 Oops， something happened to medium。然后呢 ，please try again in a moment。你看多夸张啊！他就说，欸、你之后再试一下吧，你之后再试一下吧。然后你知道，点字哥可在那个时候试了还五百次吧，因为系统叫他试啊，他就是啊。谁知道这个根本就是一个阴谋啊！根本就没有要让你做这件事情。这个中心化、啊，这个管理就是这样。他说了，就这个是这样，就是就是这样啊。大家可能还觉得有一点意犹未尽，就觉得说还能更恐怖吗？我可以告诉你，我刚刚以上讲的这些事情，全部都是在这个五到十年之间发生的，可能还不到十年。那第六个恐怖不是兼加码哈。虽然我们说五个恐怖的，第六个恐怖是是前几天才发生的。前几天呢，有一个新创的好朋友啊，我也在帮他的这个新创做一些想法，然后做一些帮忙。然后他最近要做了这个 demo， 就是一个展示啊，就是你要分享说，诶、欸，你接下来这一年要做什么？那这个创办人就来跟我讨论啊，然后就分享了一则文章，说，诶、欸，这个 Chat Bar 的风潮可能再起，而且价值链会增加很多。那这个新创呢，在前阵子呢，花了很多人力做了一个非常好玩的 Chat Bar 游戏。哇，那个 c h 就一个聊天机器人啊，就你等于用那个 Facebook 的聊天室啊，这个 Messenger 你就可以玩互动游戏啊，上传图片啊，然后累积会员点数啊，解任务接任务啊，然后可以得到很多的这种奖励。这样几千个人哦、喔，在这个聊天机器人上面玩哦、喔，然后互相交换意见、交换攻略，非常非常的热闹，而且非常的成功。几十万次的浏览，然后几千人的注册，然后每天每天就很多人在上面解任务、接任务。然后呢，这个创办人就跟我讲说：“哎呀，这个我觉得我应该报告的时候来讲这个东西，就说我们可以把这个缺爸的这种行销的方式用在更多的公司的行销上面。”我听了我就觉得不错，但是内心中有一个警钟，为什么？因为我经历过这个恐怖故事啊！我就跟他讲说：“哎，很多创投啊、VC 也知道这样的事情，他会觉得你太过依赖一个平台。”那万一这个平台有一天不跟你好了怎么办？所以我就跟他说呢，嗯，这个策略不错，但是他会非常大幅度依赖 Facebook 的政策。如果有一天他修改规定了，你的这个 c h e a 的这个逻辑啊、游戏啊，就完全不能用了啊。他就回了我一句话，他就说，嗯，这也是个问题，我来放入思考一下。那我听到这句话，我就觉得有点搞笑。为什么他觉得这是一个好的 idea？ 所以他很可能觉得暂时还没有被说服啦。当然，他也许会思考一下。然后呢，我告诉你，恐怖故事就来了。隔天早上十点钟，我就收到一个通知，说 Facebook 暂停了你这个粉丝专业的聊天功能。你就发现瞬间，突然很多用户就说 “Hello， Hi”， 你就有点像有一个人站在空谷当中呢，就对着 for nothing， 然后就这样 Hi。有人在吗？为什么你现在不说话啦？就完全这个聊天机器人突然什么，他很想回，很想回，但就像大家看《骇客任务》里面那个 n e i 有没有那个嘴就这样被封住了？然后所有人也不知道结果，也不知道原因，整个平台也不会跳出一个消息说：“哎，您好，各位尊敬的用户，这个平台呢现在正在接受调查啊、哦，他们已经被封锁这个平台的发话功能，完全没有。而且我们甚至不能通知用户说我们现在遇到了这个问题，为什么？因为我们通知的管道就是 Messenger， 然后 Messenger 已经不让这家新创公司透过他的聊天室。”即便不是用聊天机器人来发送讯息，我们已经处在一种手无缚鸡之力，然后呢，我们嘴巴被捂住，双手被铐住、绑住的这种状态。然后呢，他写的讯息是什么呢？我现在在念给大家听啊。他说：“您的粉丝专页已被限制 ，This page is restricted。” From sending messages via messenger platform， 翻译成中文，他什么都没讲，他就说你这个页面已经被限制了，不能发送讯息给你的用户透过这个 messenger 的平台，没有讲任何的解释。底下只有两个按钮，一个叫了解详情，然后你就会被导去一个你永远都看不懂的一个说明页面，哈，里面大概有五百万种规则，他不会告诉你什么原因。第二个按钮叫申诉 ，OK， 然后你知道你像这样的团队，可能申诉五百万其实不会有结果的。他只会告诉你说：“啊，有人来检举啊，谁来检举不知道，是不是真的有人检举不知道，这背后是什么原因不知道，你是不是真的有做错事不知道。但是总之，他说了算。我不知道大家如果最近有注意你的脸书或你的脸书朋友的话，你可能会发现很多朋友的脸书 po 文突然间不见了。有的人只是在讲什么加州森林大火啊，有的人只是在讲欢乐无法挡啊，有的人只是在讲一些别的事情，他的那个 po 文就不见了。”被检举了，就 Facebook 呢？就在前几天呢，就突然出来讲说：“哎呀，不好意思，前阵子前几天这个演算法出了一点问题啊，把大家的文章下架了。”你信吗？信不信其实不重点啊。其实这几个恐怖故事，我们想要跟大家解释的是什么？我们想要跟大家解释的是，你刚刚看到的所有的恐怖的感受的来源，就是中心化带来的。我们看见的这个行动的执行者，就是中心。就是中心，我们的很多的这个行为、行动，我们的银行存款，我们的 Facebook 讲的话，我们在社群平台上面做的交流，我们公司的经营，我们如果都依赖在这一些平台上面，这些平台它自己就会变成一个中心，然后他说了算，他决定你不能做，你就不能做；他决定你不能动，你就不能动。这件事情，我觉得在这个年代，会接下来这五到十年会越来越发生，呃，越来越频繁。为什么呢？其实很简单，几个原因嘛。我觉得最主要的一个是，大的企业越来越大，垄断的平台越来越垄断，与之竞争的竞争者越来越难与之竞争。然后呢，当它越来越垄断、越来越大的时候，他们就会彼此串联，而且呢，去做出这些重心化的决策。在背后的原因是什么？他们为什么会越来越大呢？其实其中一个原因是什么？就是我们没有付钱，他们提供了免费的服务，免费的最贵嘛，对不对？你用 Facebook 有付钱吗？没有。你用 Google 的 Gmail 有付钱吗？没有。你 Google 搜寻有付钱吗？没有。你用 Line 有付钱吗？没有。你用这些 Messenger 有付钱吗？没有。你没有付钱，你就等同于你甘愿依附在一个中心的身上。所以你没有付钱，你的生杀大权就在他的身上。这件事情有没有人想要改变呢？当然有啊！这个最近这几天的消息也一样出现了啊。维基百科的创办人创了一个叫做新时代的社群平台，叫做 W T Social， 很奇怪的名字了哈。那他是要年费的，一年是一百块美金才能进到这个社群平台。那据说全世界现在已经有七万五千个用户了啊。那他说他要挑战 Facebook， 为什么？因为我不再提供免费服务了，所以我做不好，你要来骂我？为什么？因为你是我的客户。好啦，所以讲到这里呢，我们其实感受到了一个状态啊，就是说中心化的世界虽然很舒服啊，为什么？因为有人做了很多的平台，我们都不用付钱，我们可以享受人生。但是我们也付出了代价跟风险，是吗？他今天不让你用 Facebook， 你就不能用了。你有没有听过朋友那个账号突然被封号的、啊？有吧？他可能只是被盗而已啊，他没有做坏事啊。你有没有听过有人的电商平台的这个银行账户被冻结的？我就是一个例子 ，OK？ 你有没有听过什么新创公司在哪个平台上面做某一件事情，然后做到一半突然间就不能做了？我就看见了这件事情，这个是中心化带来的风险。好了，那我们要进入今天的，总算进入今天最后的主题，也是收尾啊、喔。去中心跟分散式有什么差别？他们到底是什么意思、喔、其实呢，去中心呢，我们就是在希望说，这个世界每一个人都是有共同平等的权利。而不是只有一个单位可以决定大家的生杀大权。在我们刚刚听到的故事里面 ，PayPal、美国银行、政府、Visa 卡、Facebook Messenger 的平台。你的赖点数，只要赖说他突然要转换规定了啊，这个最近他要跟雅虎互相并购嘛，对不对？所以谁知道他会不会转换规定，说以以前的一个赖点数之后只能当零点五块台币？哎，他可以这样做啊？为什么？因为以前你答应的条款里面一定有一条叫做我保留调整的权利，所以我们完全没有办法说话。去中心想要描绘的一个世界是当。任何改变发生的时候，每个人都有同等的权利去进行什么？你像投票，进行同意或否决。每一个行为呢，都是整个社群共同产生的共识产生的。那这件事情难不难呢？当然很难了、啊。那它的终极化的形式是什么呢？你就想象。地球上的每一个人脑波相连，它就是去中心啦、啊，对吧？没有任何一个中心啦、啊，而且每一个人脑波相连的投票权是一模一样的啊。美国银行的高层主管跟你的投票权是一样的，而且任何人随时可以投票。我们这个地球呢，像一个没有中心的集体思想一样，一起思考。OK， 这个叫做终极化的去中心。那大家有没有发现，终极化的去中心恐不恐怖啊？其实也很恐怖啊。为什么终极化去中心就是一个超级大的中心？因为你没有办法脱离这个系统独立生存，你没有办法脱离这个投票的体系。今天有一个火星人造访地球，他就不是这个系统里面啦。当他要做，我能不能降落啊？哎，结果你这个去中心化系统就做了一个宇宙当中的中心化的决定。好，所以去中心化是什么？在宝博士认定里，去中心化是一个。终极理想、终极目标，而且它很可能是一个假议题，因为当它到了终极的版本，地球上每一个人的思想相连了以后，它很可能又会变成一个大中心。你说，那我们把全宇宙的思想都相连在一起啊？哇，这总是去中心了吧？那我问你，还有没有别的宇宙啊？那别的宇宙的人要不要要不要来进来你这个去中心啊，别的宇宙算进来，全世界这个平行宇宙时空的几百、七百、八十万个宇宙，或者是这个复仇者联盟这个 Doctor Strange 说有一万两千八百一十一个宇宙啊，那这么多宇宙里面，你可能是其中一个中心呢、啊。扯远了啊，但我们要回来讲，就是说去中心化是一个理想，它是一个终极目标。它到了那个目标会变成什么样子，现在也没有人可以知道。但是呢，很多人会把它来当做区块链的一个广告标语。其实我是反对这件事情的，因为去中心化是一个理想，它没有那么容易达成。即便它达成了，也还有很多的挑战。我们刚刚听到，所以我比较喜欢 distributed 这个词，叫做分散式的。分散式跟去中心有什么不一样？分散式有没有说不要中心啦、啊？没有。但是它的意思叫什么？尽可能的越散越好，越分散越好。什么意思呢？就是有多个小中心，总比只有一个大中心好。举个例子好了，如果 PayPal 它不是只是一个公司高层主管的小团队来决定封锁我的账号，而是它可能有。好几个这个民间决策小团体代言人 ，OK， 当他做这个决策以后呢，他可能会下放到其他底下的二十五个节点哈，或者是这个小团队，大家会依据我的状况呢来做一些初步的调查。哎，保博是不是坏人啊，他也不是这个恐怖分子啊，我们是不是应该问一下他有什么状况，再来封锁他？有一些别的讯息可以经过交流，这样子的方式，我们觉得就叫做把权力给分散了。但是有没有中心呢？还是可以有中心，你可以有很多个小中心，你小中心可能还可以有中中心，还可以有一个大中心。但是每一个中心彼此互相串联，彼此尊重。有人也可以不要当中心，只当一个纯粹的用户。我不想投票，可不可以啊？我不想加入决策，可不可以、啊？可以，这个是分散式的理想。所以呢，我常常都说啊，什么呢？去中心化是个理想，是个终极目标。分散式是一个方法，是一个行为跟行动。所以呢，我认为区块链其实在进行一个分散式的理念的传播跟行为的试验。分散式的世界成功了，我们可以进一步的更加分散，更加分散，更加分散，到最终有一天我们会知道真正的去中心的世界长什么样子，他们应该要如何运作。好啦，这个今天讲的题材呢，还是有点严肃哈。这个希望大家可以听得懂啊。然后呢，也有点恐怖，我不知道你有没有办法感受到那个恐怖啊。但希望大家呢，可以想一下，这些状况呢，在接下来这几年可能会经常发生哦。它也可能出现在你的身上哦。你可能有一天早上起来，我不是我在恐吓你，但这真的可能发生。你的 Facebook 账号可能就不能登录喽，你的 Twitter 账号可能就不能用喽。然后呢？这个你看，我们隔一个海岸，现在如此的动乱啊。台湾这个有没有可能，这个运气很差？有一天真的发生了什么乱七八糟的事情，然后呢，你就收到一个通知说：“哎，你的银行账户因为你的之前脸书 p 了一些挺谁啊、挺谁啊、什么思想啊的问题啊，我们决定要来调查一下。”当然，我们不希望这件事情发生，但不要忘了，这件事情在台湾或者世界上任何一个角落都曾经发生过。我们都知道。历史的公式叫做：曾经发生过的事情，很可能会一再的发生。历史很可能只不过是一再的重复。好了，再继续下去就真的太严肃了。我希望大家现在不是在开车啊，也不是在吃饭啊，可能希望你还吃得下饭啊，睡得着觉啊。虽然我们说严肃的东西轻松讲啊，但是有时候有一些话题还是希望大家可以听得懂、听得到，然后。也许可以想一想，我们可以在这个过程当中做些什么。我们也希望这个节目当中呢，希望可以请到点痣哥来跟我们分享这个恐怖故事 “Face to Face One on One” 的这个背后的神秘故事。好啦，我们今天的节目呢就暂时进行到这里。大家有什么想法？有什么觉得宝博是说不对的地方？欢迎大家可以在底下留言分享给我，我们可以一起来讨论。为什么呢？因为宝博朋友说的中心并不是宝博，而是。各位，好啦，感谢收听今天的宝博朋友说，我是葛如军，宝博士。如果你喜欢我的节目，记得在 Sound On 上面订阅我的节目哦。如果你是在其他平台听到这个节目，欢迎也拜托给我五星评价，按喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见喽，拜拜。